0: Muito boa tarde a todos e bem-vindos a mais um webinário do Instituto CRIAP. Hoje vamos abordar o tema da pedofilia na atualidade e hoje será naturalmente com o professor José Pinto da Costa. A pedofilia é inquestionavelmente uma temática que desde sempre tem feito correr muita tinta. Ora pelas implicações que, do, dos graves danos que implica uh, a longo termo nas vítimas, ora também pelas constantes casos que surgem, uh, sobretudo uh, têm surgido muito não é, no seio da Igreja Católica. Uh, mas como é, que se, como é que surge esta patologia? Uh, como é que se desenvolve? Uh, qual a verdadeira dimensão deste, deste problema uh, cá em Portugal? Uh, uma vez que até Portugal é um país com um enorme enraizamento da, da, da Igreja Católica, da religião católica, uh, e porque este problema tem a dimensão que tem junto da, da comunidade eclesiástica. Para comentar este tema, como já referi, temos então o professor Pinta Costa, e uh, naturalmente, como já vem uh, sendo o hábito, uh, os webinários do Instituto Criap permitem também uma interação por parte dos oradores dos oradores, peço desculpa, dos participantes que estão à distância, permitindo nos naturalmente colocar questões ao nosso orador. Essas questões podem ser colocadas nessa janela do lado direito que se encontra aqui do lado direito e deverão assinalá-la como questão. Também quem está aqui presente também poderá colocar questões, naturalmente, teremos todo prazer em as ouvir e naturalmente as questões que são colocadas online eu terei portanto, a, a, a missão de as colocar também junto do professor. Um por último, também os participantes que desejem podem solicitar uh, um pedido de certificado de, de presença neste, neste webinário. Uh, para isso poderão uh, depois clicar num botão que irá surgir do lado direito, uh, uh, neste momento terão acesso a este botão do lado direito, onde têm a possibilidade de o requisitar. Também, uh, no final, quando uh, terminar este webinário, será enviado um e-mail, uh, onde terão também aí a oportunidade de solicitar o certificado, mas também terão uh, acesso uh, à gravação e poderão vê-la às vezes que desejarem uh, 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 esta mesma gravação. Muito bem, sem te, uh, perder mais tempo, uh, vou então uh, uh, iniciar este, uh, este nosso webinário uh, com uma primeira questão que tem a ver, uh, Sr. Professor, como é que se define esta patologia da pedofilia? Como é que nós podemos defini-la?
1: Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, teremos que assentar de que estamos a falar, o que é pedofilia. E a pedofilia é uma palavra definida internacionalmente num sentido de doença, de patologia. Diz-nos a Organização Mundial de Saúde que se trata de um transtorno psiquiátrico em que um adulto ou uma criança mais velha, e por criança hoje, por definição legal, vai-se até aos 18 anos, portanto, um adulto ou uma criança tem uma atração sexual por crianças até, por definição também internacional, pré pubres considerada esta pré puberdade até aos 13 anos de idade. Portanto, para já estamos a falar, em termos patológicos, de uma situação de doença. Nada mais do que isso. É, na classificação da Organização Mundial de Saúde, transtorno da preferência sexual. É assim que é considerada neste momento. O que está em jogo, na realidade, é, na nossa lei, como o limite é 14 anos, é o que nos reza o nosso Código Penal, como veremos, o pedófilo é preciso ter consciência de que ele também tem atividade sexual com adultos. Portanto, o pedófilo hoje tem uma intervenção muito frequente na internet, nas redes, sexuais, nas redes sociais, no Facebook. Muita da criminalidade exercida por estes pedófilos e diga-se, passagem, que o pedófilo só poderá sê-lo do ponto de vista criminal quando a exterioriza a sua doença. Quando, pelo facto de ser portador da doença pedofilia, ele tem atitudes ou comportamentos com crianças que a lei do respectivo país penaliza desta ou daquela maneira. Portanto, a pedofilia em si mesma não é crime. Só é crime quando surge alguma manifestação com crianças, como disse até aos 13 anos, que a lei não permite, que a lei não admite. A definição legal de pedofilia, portanto, é um transtorno, é um transtorno psicopatológico ou psicológico, como quisermos, no qual existe uma atração sexual por uh, uh, crianças, repito, até aos 13 anos. Pedófilo, portanto, é qualquer cidadão que sofra desta doença definida como atração psicológica e que e... haja
0: extre... a dita externalização uh... Só... não, pode não haver o sim. pedófilo pode ser
1: portador
0: sim, é cidadão de
1: pedofilia sim. Sim, sim. e ser um cidadão vulgar com o qual nós nos cruzamos em termos uh, uh, vulgares no meio da rua, nos lugares públicos ou privados, etc. e que não visualiza qualquer traço de personalidade nesse sentido portanto do ponto de vista criminal, o que está em jogo não é a palavra pedofilia. A nossa lei no Código Penal não utiliza a palavra pedofilia. Nem faria sentido que nós fôssemos criminalizar, penalizar, meter na cadeia um indivíduo porque é
0: porque tem pedófilo. E porque tem uma doença, portanto... É... Como
1: é... também não faria sentido nenhum meter na cadeia um indivíduo porque é diabético.
0: Claro. Ou uh,
1: meter na cadeia um indivíduo porque, na realidade... Uh, tem alguma claudicação intermitente de por deficiência vascular e não chega atempadamente ao alvo que deveria chegar. Não. O que está em jogo na realidade não é a pedofilia em si mesmo, mas as manifestações contra crianças que as respectivas leis penalizam, como é o nosso caso, através do Código Penal, chamados crimes contra a autodeterminação sexual. O legislador entende que a criança, antes da maturidade, a criança não tem capacidade psicobiológica para administrar a sua sexualidade. A sexualidade existe sempre, existe desde que nascemos até que morremos, mas a lei entende que até aos 18 anos haverá condicionalismos e, sobretudo, Antes dos 14 anos, penaliza especialmente toda esta atividade que o pedófilo pode vir a cometer se a exteriorizar a sua doença. Portanto, este é um aspecto, na realidade, importante. Do ponto de vista patológico, consoante me propôs inicialmente, julgo que a questão que estará esclarecida, a questão do ponto de vista jurídico. Uh, e, efetivamente, já também dissemos e eu repito: ninguém pode ser condenado por ter uma doença. Ninguém pode ter condenado. É evidente que o diabético, se estiver saído de fome com hipoglicemia e partir uma montra de uma pastelaria para comer uns bolsos com açúcar, é evidente que ele não vai ser criminalizado por ser diabético, por ter essa doença, mas sim porque partiu a montra. Não, não podemos, a lei não permite que nós. Quando queremos obter qualquer objeto, tínhamos a capacidade para partir motos. Portanto,
0: é isso. Senhor, eu tenho aqui uma dúvida de uma, já de uma participante, se me permite, e ela coloca o seguinte: mas um pedófilo consegue não exteriorizar a sua perturbação? Porque consegue, há
1: muitas, porque repare, apende, a, 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 o facto de nós exteriorizarmos ou não as nossas emoções depende de múltiplos fatores. Em primeiro lugar, um fator genético. Em regra, o nosso comportamento é definido por uma carga genética que tem uma influência comportamental de nível 30%. Uhum. Aquilo que nós somos, em parte, depende daquilo que herdamos do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos antepassados, etc. Claro. Mas 30% não é muito. Mais do que 30% são os 70% restantes. Ora, os 70% restantes estão relacionados com a aprendizagem com a educação e com a interação com o meio. Portanto, quer dizer, um indivíduo que tenha uma tendência, como estamos a ver, pedófila, que seja portador desta doença, efetivamente, mediante uma determinada aprendizagem, uma determinada educação, um determinado apoio psicológico, e ele pode não a exteriorizar e não cair na alçada da lei. O mesmo se diz pela influência do meio, que é muito mais importante. Nós temos o conhecimento concreto da genética como ciência, que foi ultrapassada hoje por outra ciência, que é a epigenética. E epigenética significa o somatório da genética e a influência do meio ambiente. Aquilo que nós somos hoje, trata muito bem aquele aforismo, diz-me com quem andas direto e a quem és. Uhum. Portanto, quer dizer, isso faz parte da nossa aprendizagem, da nossa educação. Porque, repara a aprendizagem, a aprendizagem leva à repetição de determinados atos. Uhum. E uhum. nós vamos repetindo este ou aquele ato, consoante nos dá prazer. Ora, bom, a libertação de neurotransmissões cerebrais, como seja a dopamina, como seja a serotonina e muitos outros, obviamente que tem uma certa, um certo equilíbrio, em média, para a maior parte das pessoas. Uhum. Mas este, esta harmonia pode ter um certo desajustamento. Claro. E pode, digamos, em termos de sexualidade, o indivíduo só libertar aquela quantidade de dopamina ou de serotonina que lhe dá mais prazer, se cometer o um ato sexual com crianças razão pela qual o indivíduo até pode ter ato sexual com um adulto um homem com um homem, um homem com uma mulher, uma mulher com uma mulher mas além disso poderá também ter uma atração mais especial pela libertação dessas substâncias quando tem atividade sexual com crianças, portanto é uma doença é uma portanto na, na realidade aqui nós temos que uh, assentar com humildade numa situação um pedófilo não tem cura. É pedófilo é uma doença como digo, pode ser mais ou menos reprimida por uma questão de educação, de aprendizagem, etc., mas não tem cura. O pedófilo... Não é possível fazer esta intervenção junto dele. É, é possível fazer a intervenção, mas não quer dizer que ele fique curado. Não é possível. É necessário fazer uma intervenção permanente, do ponto de vista psicológico, com o pedófilo para que ele não venha a exteriorizar, mesmo que nunca tenha exteriorizado, uhum. que, na realidade, não venha a exteriorizar de forma a cair na alçada, na alçada da lei. Não é, é. é por isso que foi muito mal interpretada aquela de, afirmação do Papa Francisco quando disse que era preciso, em relação aos homossexuais, fazer um tratamento psiquiátrico, etc. Mas, na, na, na realidade, ele não fugiu muito digamos, àquela circunstância psicobiológica do comportamento humano. Ele não era bem isso que ele queria dizer, mas, na realidade, ter uma certa interpretação em face de comportamentos. Sim. Pegando naquela questão que me pôs dos padres, obviamente, Sim. que uh, a motivação da pedofilia uh, manifesta por, por muitos padres através de, 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 da história Uh, digamos, aqui é mais um pretexto para atacar o Papa, porque o Papa, efetivamente, é um reformador. Sim. Quer introduzir uh, coisas novas no comportamento da Igreja em si mesmo e há uma força muito grande conservadora que não quer. E, portanto, a melhor maneira foi aproveitar como pretexto esta questão da pedofilia dos do, do, dos padres, que na minha opinião não tem interesse absolutamente nenhum, existiu sempre efetivamente. Pois. Pode é levantar outras questões que é contra o celibato pois, dos padres Exatamente. efetivamente. Há quem uh, uh, proponha isso, mas do ponto de vista a matemática, a matemática é muito complicada porque quando entra, lança sempre muita confusão. Não está provado que a pedofilia provocada por indivíduos solteiros seja diferente da pedofilia provocada por casados Sim. porque nós sabemos que em termos de agressão sexual entre nós, por exemplo em regra, nos casos conhecidos e julgados o primeiro prevaricador predador é o pai e o pai é casado e pode ser o irmão, pode ser o tio, pode ser o padrinho, pode ser o avô. Há dos desses, pode ser o padrasto. Portanto, quer dizer, não é uma condição sine qua não o facto de ser casado ou deixar de ser casado para que a pedofilia desapareça. Quer dizer, eu não tenho a certeza, se os padres todos se casassem, se diminuiria a pedofilia por essa pois, razão.
0: Pois. Mas o, o celibato em, em, em si, digamos que é algo que é um pouco contra a natura. À partida, não é? Quer dizer, digamos que é o nosso espírito? De...
1: Eu acho que é uma opção. É uma opção, sim. Eu mas... acho que é um direito que, que o indivíduo tem de comer mais ou comer menos, <risos> beber mais ou beber menos, ter mais manifestação da sexualidade ou não ter manifestação nenhuma da sexualidade em termos vulgares, por exemplo, de penetração. Uhum. Hoje há pessoas que assumem o compromisso de vir em conjunto a vida social, emocional. Mas sem terem penetração. E, no entanto, por exemplo, são um homem e uma mulher que vivem em conjunto. Ou Sim. dois homens que vivem em conjunto. Portanto, quer dizer, hoje, para além da heterossexualidade, da homossexualidade hum. ou da bissexualidade, nós temos uma noção nova que é a sexualidade, que é o direito que o cidadão tem de não vivenciar a sua sexualidade mas estamos a falar aqui num, num,
0: num, quer dizer, são, é um número muito ínfimo de, atendendo à generalidade da população, correto? Sim, em
1: regra, em regra a generalidade da população foi educada para ter a sua sexualidade o homem com a mulher e a mulher com o homem, é essa a educação que todos nós tivemos Exato. que você Sim. teve quando começaram a falar-lhe de alguma maneira ou tomar conhecimento, <risos> era um homem e uma mulher nunca lhe passou pela cabeça que dois homens se pudessem casar nem duas mulheres se pudessem casar. Antes, pelo contrário, era até altamente reprovável Sim. duas mulheres andarem muito abraçadas ou a beijar-se no meio da rua e você tinha um ar de reprovação. Hoje não. Hoje a lei permite, consente, sanciona perfeitamente esse comportamento. Portanto, isto mudou. Em regra, o comportamento humano altera 130% em cento 5 em 5 anos. E nós estamos, nesta altura, a ser duplamente atores e espectadores de um fenómeno de transformação social ao qual nós não podemos surgir. O tempo mudou. A noção de tempo mudou. Uhum. Hoje nós assistimos a homicídios em direto pela internet. Assistimos a suicídios em direto pela internet. A partos, as coisas mais espetaculares. Portanto, que de antes só nos chegavam as notícias claro. ao fim de uns dias ou ao fim de uns anos. Portanto, claro. isso mudou. Hoje não interessa saber quanto tempo. Ou melhor, não interessa quantos quilómetros são daqui a Braga. O que interessa é quanto tempo é que nós demoramos a ir a Braga e depois regressar de Braga. Portanto, a noção de tempo e espaço também se alterou. E isso vem a influenciar de uma maneira significativa e a pedofilia não foge à regra mediante a internet, mediante as redes sociais. É preciso saber que há meninas que pela internet, concretamente pelo Facebook... Não tenho nada contra o Facebook, antes pelo contrário, porque sou um acérrimo consumidor do Facebook, antes pelo contrário, mas não posso negar que há meninas que foram violadas em Portugal e mortas pelo Facebook. Pois. Portanto, quer dizer, em termos da sexualidade, já não estamos a falar exclusivamente de comunidade média. O problema da penetração, a penetração é que era, era controlável? Não, até o próprio Código Penal hoje se alterou, em termos do significado da violação. A violação de antes era uma norma para proteger as, as mulheres. Aqui, no caso concreto da pedofilia, crianças, crianças, sejam mulheres, sejam homens, porque, efetivamente, a evolução do pensamento social equipara o homem e a mulher. Claro. O que não é fácil, é uma utopia, porque o um homem é um homem, e uma mulher é uma mulher, tem coisas diferentes. Portanto, não pode na realidade, embora a teoria diga que é uma igualdade de género, não é igualdade.
0: É, Há sempre diferenças. Estamos a falar de papéis, não é? igualdade de papéis, não de... de... Não,
1: papéis, papéis não, não é só de papéis, é, é, é na prática. Porque veja, no, o problema hoje da mudança de género, que é admitida, uhum. se um menino mudar para menina... E ele tem todos os direitos e a escola é obrigada a integrá-la com uma menina. Uhum. Pois. Claro. Portanto, não é, nós estamos a falar só de papéis, estamos Sim. a falar na prática de atitudes, porque a, 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 o menino passou a menina e a menina vai a casa às casas de banho das meninas. Bem das meninas. <risos> claro. É claro que há países que já ultrapassaram isso com a Dinamarca. Na Dinamarca já não há casas de banho para meninos nem para meninas. É há casas 17. de banho para pessoas. E, portanto, essas casas de banho que também foram já adaptadas para que sejam frequentadas indistintamente assim, por indivíduos sexo masculino ou sexo eh, feminino. Portanto, quer dizer, na realidade, o que é preciso nós, com humildade, assentarmos é que o pedófilo não tem cura. Portanto, o, o tratamento deve ser permanente, deve ser controlado. E quando estamos a falar em pedófilo aqui, estamos a falar numa dupla. Intervenção. Quer o pedófilo nunca tenha cometido nenhum crime, uhum. quer o pedófilo já tenha cometido o crime. Portanto, quando nós vamos dizer, vamos ver o indivíduo na cadeia dois anos ou três anos, vai ser algum tratamento que o possa recuperar, que o possa curar? Pois, não há. Não há. Não, não há. É. há. Diga-se o que disser. O pedófilo, portanto, é uma doença. Uma doença que o indivíduo vai tendo, não é só o problema de um comportamento, em termos Ou de patologia.
0: E, e a ética de, de penalizar uma pessoa que tem esta doença, não é? Porque...
1: Não, ninguém penaliza. Ninguém ah, sim, penaliza. Quando,
0: depois de externalizar. Não é? Ah, e é
1: cometido o ah, carinho,
0: sim. Exatamente. E, é, quer dizer, não deixa de, de, de ser... Se é que se pode equiparar a essa situação. Há uns anos atrás também se penalizavam os consumidores de droga, Tira,
1: pois, é? o caso é, é feliz, a sua comparação. O, 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 o consumir a droga não é crime, mas é crime o tráfico da o droga. Tráfico, Portanto, é aquilo claro. que a lei previamente estabelecer.
0: Exatamente. Portanto, em termos comparativos, estarmos a, a, a criminalizar este comportamento, que naturalmente, em termos sociais, é totalmente reprovável, mas uh, nós,
1: nós criminalizamos as manifestações, manifestações claro, claro. que surgem devido, digamos, àquela tendência patológica de preferência sexual, que é o que a lei, na realidade, nos refere, sem dúvidas nenhumas, As definindo pessoas. como um abuso sexual de crianças. Exatamente. Pois. A lei diz. Sim, a lei não sabe visita... dizer que se ele é pedófilo ou se deixa de ser pedófilo. Claro. Claro. É quem, qualquer situação prévia, do ponto de vista psicológico do cidadão, quem... Pode ser médico, engenheiro, advogado, padre, polícia, juiz, tudo o que quiser. Quem? Praticar ato sexual de relevo com ou em menor de 14 anos, cá está a definição da lei a proteger especialmente os 14 anos, ou levar a praticá-lo com outra pessoa, é punido com pena de prisão de 1 um a 8 anos. Está, está criminalizado. Interessa se é ser pedófilo ou se deixou de ser pedófilo? O que interessa na realidade é o que está escrito no livro. Se o ato sexual de relevo constituir em cópula, e aqui está a definição já, quais são as manifestações que, eventualmente, um pedófilo possa ter para ser criminalizado. Se um pedófilo praticar cópula com o um menor de 14 anos, se tiver coito anal, ou se tiver coito oral, ou introdução vaginal de outra parte do corpo, é o legislador que o diz. Ou objetos, o agente é punido com pena de na prisão de 3 a 10 anos.
0: Mas, por exemplo, o aliciamento de, de crianças. Apenas o aliciamento. O... Sem. <risos> Isso a, lei, ser... a lei prevê essa situação.
1: Há pessoas em Portugal que estão na cadeia que
0: nunca tocaram numa criança. Mas fizeram o um aliciamento,
1: portanto. Mas tinham no seu. Computador, sim, sim. imagens de crianças a nível de pornografias. É crime que dá cadeia. Claro. Portanto, quer dizer, a tal noção, a, 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 a pedofilia em si é uma doença, as manifestações
0: que podem levar à cadeia é que são muitas. Pois, porque aí é não, que... há, não há uma externalização, não é? Nem é, precisa, é... é a lei e que o depois... diz. Porque a lei
1: considera que o facto de um indivíduo ter prazer sexual em visualizar crianças nesta ou naquela atitude, não lhe dá o direito de estar a transmitir na internet a imagem
0: dessa criança, a difundi-la pelas redes sociais. Sim, mas, mas pode. Mas me e, no penaliza... entanto, ele
1: nunca tocou numa criança, mas Sim. foi condenado por crime Sim. Sim. de pedofilia, claro, hum. mas, nas condições em que eu agora já. Mas ele,
0: ele tem. A lei também penaliza a pessoa que tem as imagens no computador? As
1: imagens do computador ou o que vende programas de computador, que, o que vende, vende software, que vende ou compra. Mas eu estou a falar. Da eu que que eu vou-lhe ler especificamente o que a, a, a lei nos vem a dizer. Importunar menor de 14 anos praticando o ato previsto no artigo 170. Portanto, quer Sim. dizer, entrando na é internet.
0: É o aliciamento.
1: Atuar sobre o menor de 14 anos por meio de conversa. Não precisa mais nada. Basta a conversa. conversa. Escrito, espetáculo ou objeto pornográficos.
0: Pois. É o aliciamento. Aqui está a figura do Portanto,
1: a, a lei é clara que se um pedófilo... É evidente que quem faz isto é um doente uhum. pela definição da Organização Mundial de Saúde de sim. tendência de prazer sexual sim, com sim, crianças, sim, sim. etc. Claro. Mas não é só o ato físico em si. É todo, é todo o domínio processo. psicológico, etc. O abuso sexual de menores dependentes também está previsto, efetivamente, na nossa, na nossa lei. É claro que a lei realmente é, é prolixa e é pormenorizada. E, por exemplo, relativamente àquilo que estava a falar de pornografia de menores, o artigo 166 diz quem... Utilizar menor em espetáculo pornográfico ou aliciar para esse fim. Utilizar menor em fotografia, filme ou gravação pornográficos, independentemente do seu suporte. Ou aliciar para esse fim. Produzir, distribuir, importar, exportar, divulgar, exibir ou ceder a qualquer título ou por qualquer meio. Materiais previstos na linha anterior. Pois. Adquirir ou detiver, detiver materiais previstos como, com o propósito de os distribuir, importar, exportar, divulgar, exibir ou ceder. É punido com prisão de 1 um a 5 anos. Pois. Portanto, quem praticar os atos descritos no ano anterior profissionalmente ou com intenção lucrativa é punido com pena de prisão de 1 um a 8 anos. A nossa lei é taxativa, repito, pedófilo não vai para a cadeia se não cometer é nenhuma destas circunstâncias que estão claro. previstas previstas uh, uh, Sr. professor, a
0: Sónia Rico, também uma participante nossa, uh, ela pergunta o seguinte, é comum a, a procura de ajuda por parte do pedófilo uh, para ter acompanhamento psicológico, uh, reconhecendo o problema em si? Uh, tenho ideia disso. Uh,
1: não, é, não é realmente muito frequente, porque efetivamente o que nos falta é uma cultura de educação sexual
0: em Portugal. Mas acha que essa cultura iria resolver uh, algumas destas...
1: Bem, a cultura resolve sempre, porque <risos> sem informação não há conhecimento e sem claro, conhecimento claro. não há liberdade. Nós só podemos escolher afetamente entre o A e o B se soubermos o que é, que o, é o A, e, a e, o B, e o que é claro. o B. Se não soubermos, vamos escolher à sorte. Podemos ter azar de escolher o A, quando na realidade o nosso interesse ético seria o B. Sim. Portanto, sempre havia vantagem. Agora, na, na, na realidade, é muito complexo, porque se nós aceitarmos, estatisticamente, que a maior parte dos casos de pedofilia, que lhe dizemos a palavra já penalizável, é cometida no seio da família, uhum. é cometida pelo pai. Ou pode ser cometida pela mãe, ou pode ser cometida pelos avós, ou pelos filhos, ou pelos parentes. É extraordinariamente complicado. Não é a família que se vai defender de algo que é exterior. Pois. É a própria família que teria que programar um desenvolvimento educativo contra aquilo que ela própria faz. Portanto, aqui a complexidade do problema. O problema é um problema de educação básica que, efetivamente, se consegue ao fim de várias gerações, três gerações pelo menos. Uhum. Nós uh, 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 temos muitos casos de, de pedofilia. Se tivéssemos um já era péssimo, mas temos muitos casos. Pois. E alguns casos já estão inventariados. Nós temos à, à, à volta de 5 mil casos conhecidos aqui em Portugal. Aqui em Portugal. É inventariados de pessoas que foram condenadas por crimes de, de pedofilia. Ora bom, concretamente, digamos, a lista de pedófilos, assim chamada, tinha, até há, há pouco tempo, mais de 5 mil casos registrados. na É uma lista oficial que existe de todas as pessoas que são condenadas pelo, por crime crimes, sexual, de, né? crimes sexuais contra crianças. Contra crianças. E, bem. efetivamente, que esta lista tenha sua, a sua privacidade é muito discutível nos Estados Unidos. Não, nos Estados Unidos, é é público, qualquer um, vem logo, vem logo na é público, internet né? a Exato. fotografia do pedófilo, etc., mesmo antes dele ser julgado. Nós cá, com os direitos, garantias e liberdades dos cidadãos, a tendência é para uma certa privacidade e o acesso a essa lista uh, os pais têm um acesso limitado, hum. a polícia tem mais acesso, mas uh, não há muita cultura de, de consultar essa, essa lista, mas a lei prevê, existem como digo, estão registados a uh, uh, lista de pedófilos tinha 5.252 até ao início de agosto okay. portanto é muito é muito para nós, eh, portugueses.
0: Dá-me Portanto... a sensação que... Dá-me o, o, o... a sensação? Não. É óbvio. O tema é muito tabu cá em Portugal. É um, é um tema tabu que de, 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 com algum, algum tempo... Sobretudo com alguns casos mais mediáticos, como o caso da Casa Pia, Sim. e afim, uh, uh, começou a ser um bocadinho desmistificado. Não tenho essa ideia.
1: Pois. Sabe? ficou -se a ser mais conhecido.
0: Ou mais conhecido pela problemática.
1: Não é? Maior visibilidade. Porque se nós atendermos bem... As manifestações relativas à pedofilia, até na Grécia Antiga fazia parte da educação. Do
0: Aliás, na Grécia era considerado uma coisa normal.
1: Normal, normalíssimo. Fazia parte da educação. Não era só os jogos, a caça, a arte, etc. Era pois. a educação sexual. Era a entrega a um determinado indivíduo. Portanto, isto varia muito no tempo e no, e no espaço. É claro, a recriminação social, a ideia hoje é de que será uma agressão para as crianças e que, efetivamente, os adultos não têm o direito de entrar numa coisa que é importante em todos nós, que é a sexualidade. Uh, se, com muitos estudos dos resultados diversos, onde dizendo que há repercussões do ponto de vista psico uhum. psicopatológico para a, parte, para a vida inteira, outros dizem que não, uns estudantes antes aqui, ainda não há muitos anos, considerava-se que o um indivíduo que fosse abusado sexualmente seria um abusador no futuro, pois sabemos que não é assim. Uhum. Há indivíduos abusados que não são abusadores e há abusadores que nunca foram abusados. Portanto, quer dizer, só o conhecimento epidemiológico e estatístico dos casos vivenciados é que nos permitem tirar conclusões mais
0: ou menos acertadas. Muito bem. Sr. Professor, mais uma questão também colocada por uma uh, nossa participante, Isabel. Uh, ela pergunta uh, quais são os fatores de risco que podem potenciar o desenvolvimento da pedofilia. Eu tenho ideia uh, do que é que pode levar alguém a transformar-se num, num...
1: Ora num... bom, eu já disse Sem efetivamente que cultural... no conceito mais atual da pedofilia é uma doença.
0: Pronto, ok. Mas okay, há alguma coisa que pode prever ou, ou, ou nós podemos de alguma maneira prevenir que de determinada pessoa descambe num pedófilo? Existem algum tipo de comportamento?
1: Teoricamente, se você tiver uma amostragem de uma população em que sabe que há 5% de pedófilos, uhum. e se chegou aos 5% é porque analisam pelo menos, uma coleção de 100. Sim. Pelo menos. E esses 5 devem ter um rosto.
0: Claro. E uma vivência, e uma... E
1: esses, então, identificados como pedófilos, como doentes, sem ter cometido qualquer manifestação, deveriam, teoricamente, ter um acompanhamento psicológico, educativo, psicopedagógico, para que, efetivamente, aquela doença não se manifestasse em comportamentos já condenáveis pela lei. Portanto, na teoria, sim. Na prática, estamos a ver que não, é, que, não é, que não é fácil. Até porque não é muito simples de diagnosticar o que é um pedófilo. Pedófilo são as pessoas com quem você se cruza no meio da rua. São pessoas absolutamente é qualquer... normais, claro. que podem manifestar aquela tendência ou deixar de ter essa tendência. Se forem a. Quando se ah, Foi apanhado pela lei, foi apanhado pela lei, porque cometeu algum comportamento que estava previsto na lei que me condenava. Exatamente. Isto varia. Tudo depende da noção. O que conta, digamos, são, como eu costumo dizer, são os trilhos. Nós somos o carro elétrico. O carro elétrico, para funcionar, tem é que andar nos trilhos. Se não andar nos trilhos, bloqueou, parou, não cumpriu a sua missão de meter gente, sair gente, etc. Os trilhos é o que a lei diz. Claro. claro. Que varia também. O incesto já foi crime. Hoje não é crime. Hoje o incesto só é crime na circunstância particular se for cometido com criança. Se o pai cometer ato sexual com um filho ou uma filha menor, comete o crime de incesto. Mas se a menina tiver mais de 18 anos e quiser ter relações sexuais com o pai e quiser ter um filho do pai, a lei permite, não é crime. Só é crime se ela se queixar ou se for contra a vontade dela. Portanto, mudou. Isto tudo muda muito no espaço e no tempo. Quer dizer, se teoricamente a pedofilia, manifestações da pedofilia deixassem de ser crime, nunca ninguém era condenado porque deixava de haver sim. abuso sexual de crianças, mas sim uso sexual de crianças. Se o uso fosse legitimado, acabava tudo isto. Portanto, nós temos aqui é que atender, na realidade como base, que toda esta matéria, na prática, se traduz por aquilo que está consignado no nosso Código Penal. Não,
0: naturalmente. Sr. Professor, mais uma questão, e esta é da Ruth Isabel Correia. Ela pergunta o seguinte, tendo em atenção a sua doença, é seguro dizer que o pedófilo sabe que não é correto aquilo que faz?
1: Ou, ou seja, ele tem consciência Sim. que aquilo pois, é... Pois, exatamente, exatamente. Depende tudo da noção de aprendizagem, porque ele pode ter aprendido que não se deve ter uh, atividade sexual com crianças, se ele tiver essa noção e ele o que é vai superar aquele impulso, aquela impulsividade, aquela necessidade de obter o prazer sexual, uh, se realmente souber, é perfeitamente possível. Sim, é mais que provável que ele tenha essa noção do que a não ser que seja um psicopata já Sim, perfeitamente que essas... estruturado, que não tenha a mínima noção claro. daquilo que faz, nem se é bem, nem se é mal nem tenha noções de arrependimento nem sentimentos de culpa, nem nada disso então já será
0: outro caso, outro caso. Uh, A Inês Carvalho então, também pergunta o seguinte, poderá então existir o ato criminoso de abuso sexual por um indivíduo que não tem o transtorno? E, perfeitamente é um dos aspectos que é importante focar
1: Pode haver criminosos sexuais uhum. com crianças que não têm nada de pedofilia, que não têm patologia nenhuma, um indivíduo é normal e pode, por qualquer circunstância, uh, ter abusado de uma criança.
0: Mas isso não é um ato pedófilo? Não é considerado um ato pedófilo? Uh, o ato pedófilo deve ser cometido por um pedófilo.
1: E o pedófilo é um doente. Mas, Portanto, tem de ser se uma à coisa partida recupente. nós estamos a considerar que ele que não é doente, eu estou a dizer que pode hum, haver sim. manifestações semelhantes a esta matéria criminalizada, praticada por doentes, pedófilos, sim. que o indivíduo não seja... Quer dizer, um indivíduo normal que não tem nada de pedofilia uhum. e que vai abusar sexualmente de uma menina de 7 anos, ele cometeu um crime, cuja uhum. consequência de ter desflorado a menina, ou até inclusive de que com 7 anos não evita que ela possa ficar grávida, porque o caso de gravidez mais precoce que nós conhecemos na literatura médica legal é de uma menina que tinha 5 anos e meio, a menina Lina de Medina do Peru, que por alteração hormonal de precocidade ficou grávida. Portanto, esta uma menina de 7 anos, no exemplo que eu dei agora, também podia ficar grávida. E o indivíduo não ter nada de pedofilia. Foi a circunstância que
0: levou a que naquela ocasião ele cometesse aquele crime. Mas como é que isso é possível, Então, uma pessoa que mete um ato pedófilo supostamente deve ser um, um pedófilo não é a partir do primeiro ato. não 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 é exatamente que... o contrário essa
1: noção é que nós temos que ter e que corrigir é que o indivíduo pode praticar qualquer um destes crimes de como cons... consequências da pedofilia sem ser
0: pedófilo Portanto, pedó... para ser pedófilo tem de uh, reiteradamente praticar uh, este tipo de atos ou seja tem... uh,
1: não reiterado não diria o problema o pedófilo, evidentemente, estamos a falar do doente, Sim, claro. o pedófilo doente, obviamente pela sua constituição personalística, obviamente que para ter o prazer sexual, ele se calhar nunca quer ter prazer sexual só uma vez na vida, pois. Você não. ou eu, tudo aquilo que fazemos é para nos dar prazer. Se não nos dá prazer, vamos embora. Sim. Eu estou aqui consigo com muito prazer, se tivesse claro. já me tinha ido embora. Portanto, e você também. Claro. Portanto, quer dizer, na realidade, os nossos comportamentos e atitudes advém do prazer que a circunstância motivada por múltiplas razões nos vem proporcionar. Portanto, o pedófilo doente, como disse há pouco, nunca é curável. Uhum. E, uhum. Efetivamente, temos que concluir que ele vai obter prazer pela repetição do ato que lhe dá prazer. Pois. Exatamente. O pedófilo, suponhamos, o pedófilo X tem muito prazer sexual em ter relações com uma criancinha. Uhum. Muito mais do que tem prazer em ter relações sexuais com a mulher. O que é que ele vai preferir para ter mais prazer sexual. Não é a mulher que não lhe dá tanto prazer sexual que o ato sexual concretizado com a criança. Sim, sim. Pois. Esse é que é o problema, digamos, que explica, a desenvoltura, aquela repetição que não é necessária
0: é, do ponto de vista teórico. Ok. Só. Sim, mais uma. Nós estamos aqui a ser bombardeados por várias questões de, das nossas dos nossos participantes. Uh, mais uma uh, é colocada pela Reina Pinto. Em termos de definição do dolo, poderá usar-se como atenuante o facto de ser patológico a tendência do pedófilo? Ora, bom, quem vai decidir isso é o juiz, não somos nós. Uhum.
1: Mas, de qualquer das maneiras, nós não estamos a julgar aqui o pedófilo. Nós estamos a julgar as consequências do pedófilo. Do, do as consequências
0: do pedófilo. Ok, ok, ok. Portanto, isso é algo que tem de ser depois visto com a... Com, com o próprio juiz. Não é? O, o problema
1: de... pode-se pôr em relação a essa senhora, pode-se pôr ao contrário. Ele pode ser até mais penalizado por não ter conseguido controlar aquela Tendência que
0: já tinha. Que lindo, ok, muito bem. Uh, a Marlene uh, pergunta nos aqui: se falarmos de transtorno, quais são os fatores de risco conhecidos pela comunidade científica como precipitantes do seu desenvolvimento? Voltamos à, à mesma citação. Já, já falamos disso, já falamos disso naturalmente. A Natália Ramos: uh, sabemos que um pedófilo tem influências genéticas e da influência do meio. Em Portugal, a pedofilia é enorme. Ela, ela deve estar nos Açores e ela refere que uh, lá nos Açores existem bastantes casos de pedofilia não seria importante haver uma intervenção no meio, com técnicos especializados no meio e trabalharem as diversas famílias? Acha que isto pode ter aqui alguma questão hereditária e localizada? Uh,
1: pois, a nossa sexualidade o nosso comportamento de modo geral é influenciado por fatores genéticos pois. todos nós somos influenciados por fatores genéticos se há famílias que duram muitos anos, morrem aos 90 ou 100 anos, sim. há outras famílias que chegam aos 40 ou 50 e que morrem todos. Porquê? Porque há, na realidade, determinantes bi biológicas do ponto de vista genético. Uhum, uhum. E nós conhecemos hoje quais são esses genes, quais são as alterações nos genes e as próprias modificações que estão relacionadas sim, sim com esse comportamento.
0: Muito bem. Inês um, Silva, nos países árabes, que, como é que um pedófilo poderá ser punido? Haverá alguma solução contra a religião? Esta aqui, não, eu, não, eu penso eu que não percebi bem. Como é que um pedófilo pode ser punido nos países Árabes. Eu penso que aqui o, o, questão, o, o que ela coloca é que nos países árabes existe uma punição que muitas das vezes é, penso eu até, a morte ou, ou, do, do
1: pedófilo. Eu não conheço bem o problema, mas se calhar é cortar-lhe a cabeça. Eu não, não faço a não ideia, Mas não posso responder a mas essa isto pergunta. Ser... Não sou suficientemente informado, mas Quarto. agradeço muito a questão porque vou informar-me como é que na <risos> realidade a pedofilia é tratada Dado do ponto de vista país, jurídico. Não, noutros países eu sei como é, mas no, no ponto de vista árabe,
0: uh, como, como, é é, como é que é a questão. Uh, por último, uh, o Carlos uh, fala-nos aqui, a castração química deveria ser alargada a todos os condenados após trânsito em julgado de crime sexual. O que é que o professor tem a dizer em relação a isto? Ora, bom, a
1: castração sexual uh, química em Portugal é permitida, com, é permitida com a anuência do interessado. Ah, ok. E ele tem de dizer que... Ele tem que aceitar ou mais. E ele tem que pedir. Uhum. Ele tem que pedir nos Estados Unidos não é castrado sim, sim. sem mais nem menos, okay. etc, quimicamente.
0: Exatamente. Aliás, como acontecia com a homossexualidade na Inglaterra nos anos 50. Sim, sim, sim. Né? Isso, homossexualidade já é outra coisa. Sim, outra coisa. Mas, agora, a questão é esta. Uh, tem ideia de, de, desta situação uh, ocorrer uh, cá em Portugal, ou seja, de uh, não sei se tem acesso a alguns números sobre, sobre essa questão da castração química, se efetivamente há pedófilos que por uh, chegarem àquela conclusão que nós Ainda falamos há pouco de que sabem que têm um problema, que não têm cura. Eu acho
1: que é uma, um, uma, a ideia que eu tenho é que é uma minoria de casos, não significativa.
0: Pois, pois até porque tendo de anuir, não, é. não deve ser algo que facilmente é. as pessoas optem. Sei ah, que é
1: a lei que consente essa situação.
0: Muito bem, muito bem. Cidália Borges, pode uma família onde a sexualidade é tabu ser uma condicionante para o desenvolvimento da doença? Portanto, há uma família que tem já alguns casos. Aquilo, aquela família pode ser identificada como um possível ninho de, de, de outras pessoas que eventualmente surjam serem pedófilas? Não percebi bem a questão. Ou seja, a ideia aqui é... Existe uma família onde existem vários indivíduos Que foram já identificados como sendo pedófilos uh, 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 -se ident... Perceber-se que existe ali uma questão hereditária E de alguma maneira poder-se intervir Tendo em conta essa, essa situação Pois
1: se estudar, se estudar do ponto de vista psicossocial Essa família se calhar chega-se a alguma conclusão O problema complicado entre nós É que como disse o pedófilo, por si só, não é criminoso.
0: Não é criminoso, pois, exatamente. E não pode
1: ter nenhum tratamento penal em relação a isso. Claro, naturalmente. Pois, pois só quando Mas se isso, ele manifestar é. o que pode, na realidade, é haver paralelamente à lista de pedófilos, pois, uhum. porque a lista de pedófilos, obviamente que o indivíduo, é pressuposto vir a praticar outros crimes do género. Nesta lista
0: eu... só estão pessoas que externalizaram a... a sim, 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 sim,
1: que foram condenadas.
0: Claro, exatamente, e que foram condenadas. exatamente. Até porque, assim, eu penso que as pessoas somente uh, vão pedir uh, intervenção, quando eu digo intervenção e a intervenção da justiça e tudo mais, quando existe... Uh, Algo que sai do, 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 do controle do pedófilo E portanto externaliza essa situação e, e aí é a única altura em que as pessoas vêm que há ali uma possibilidade De ocorrer um crime De existir alguma situação porque se o... É claro
1: Este problema Vamos centrá-lo apenas entre nós Em Portugal O problema É muito silencioso Quer dizer o, atualmente, em face da privacidade e do direito à privacidade que todos os cidadãos têm, e o pedófilo que foi condenado, depois da condenação, é um cidadão, tem direito à sua privacidade, no entanto, fica registado na lista, o que foi muito discutido.
0: discutido. Sim, 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 há alguns anos.
1: Mas, há uma brecha importante, é que o diretor das escolas, escolas secundárias... Tem direito ele a saber que na área da sua volta. escola que está a residir lá um pedófilo. E ele, mais ninguém. Claro, não sei se haverá alguma fuga lá dentro da escola. É assim, se, até... Teoricamente, só o diretor da escola é que tem esse direito. Claro. E, portanto, o diretor da escola terá maior capacidade de controlo, de evitar situações... Depois é um problema dele, diretor da escola, é que tem essa responsabilidade. Até porque
0: imagino que passam a surgir aí também no meio alguns problemas éticos junto desse Pois, desse o problema diretor, é do ponto de vista é? ético.
1: Repare, nós temos aqui uma diferença uh, 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 em Portugal, em relação, por exemplo, à América ou à Inglaterra. Na América, já há muitos anos, foi criada a Lei Megan. A Lei Megan, o que é que a Lei Megan consiste. A, Beckner, a Megan era uma menina de 13
0: anos Pensada,
1: que, foi, que se apaixonou na internet por um menino visual de 19 anos, que não tinha nada, quem fez o software, era, tinha 39 anos, era um adulto, mas a menina apaixonou-se pelo menino de 19 anos, ela tinha 13 e tudo aquilo que era elogio do nariz, da boca, dos olhos, etc., a partir de uma determinada altura, passou a ser um insulto. Ele dizia que ela tinha um nariz que era uma vergonha, parecia uma vaca e não sei o que mais e tal. E a autoestima da menina foi de tal maneira diminuída que um dia os pais encontraram a menina Megana enforcada em casa. Ora bom, um crime de natureza sexual. Quer dizer, ela enforcou-se porque efetivamente estava apaixonada pelo menino e que não resistiu à diminuição, até. E foi, foi criada essa lei Megan, que hoje há muitas leis Megan, cada estado nos Estados Unidos sim. Isso é o lei... assédio
0: informático, ou seja, o assédio cibernético, Ex não
1: é? Exatamente. Foi dos primeiros casos. E então o que aconteceu foi que a lei Megan diz o seguinte, um indivíduo que seja condenado por um crime de natureza sexual, que era o caso. Sim. E que seja, tenha cumprido a pena, fica reabilitado, mas tenha a obrigação legal de, no estado onde residir, logo informar a polícia onde é que mora. Okay. Quer dizer, um indivíduo aqui em Portugal cometeria um crime de natureza sexual deste género. Cumpria a pena quando se fosse reabilitado e ia viver para Braga. Tinha que ir à polícia logo em Braga, dizer a mora aqui. Uhum. saía de Braga, queria ir para Guimarães, tinha que ir à polícia, etc. Cá em Portugal não na Inglaterra existe uma lei semelhante, que é a Lei Sara, porque também uma menina, também. um caso paralelo, aconteceu exatamente a mesma coisa. Portanto, quer dizer, nós hoje, quando estamos a falar, e a lei já o perder, não é preciso contactar o Sim. homem nunca tocou na menina, Sim. era Sim, tudo claro, virtual. Claro, claro, Portanto, claro. o problema da pornografia, de tirar fotografias, etc., registros sonográficos, etc., tudo isso está contemplado na nossa não lei. É.
0: Sr. Professor, uh, esta questão é, é muito direcionada também à sua experiência. Não sei se, eventualmente, lhe passaram esses casos alguma vez pela, pela sua mão. Uh, em questão de, de encéfalo, de cérebro, Existe algo como um cérebro do pedófilo e um cérebro normal? Ou seja, é possível estabelecer uma comparação de, de diferença entre um cérebro normal e um cérebro de um pedófilo? Há alterações? De...
1: Uh, ora, bom, o
0: cérebro é igual
1: em todos nós, primeiro. Segundo, o que acontece é que os 100 mil milhões de neurônios que nós temos na cabeça para resolver todas as atitudes e comportamentos articulam-se de maneira diferente de umas pessoas para as outras. E como todas estas substâncias são aquelas que fazem transmitir o pensamento, digamos assim, de um neurónio para outro neurónio, que comanda uma ordem excessivamente, uma articulação normal entre 100 mil milhões de neurónios, haverá diferenças do ponto de vista bioquímico, a gestão perfeitamente estabelecidas em relação à sexualidade e não só à sexualidade. Por exemplo, nós sabemos hoje que os indivíduos que se suicidam ou que têm tendências para o suicídio, chamados casos de parasuicídio, têm uma diminuição nítida do neurotransmissor cerebral serotonina. Portanto, há uma ligação específica da funcionalidade do cérebro, mais do que propriamente olhar para um cérebro e dizer este é pedófilo, deixa-me de ser pedófilo.
0: <risos> sim, sim. Mas, uh, mas esse... que
1: haverá alterações claro. que naturalmente motivem mais prazer de um pois. indivíduo perante a imagem não de um adulto, mas de uma criança, uma criança, dá mais prazer, até a própria cor nós somos sensíveis a múltiplos estímulos, múltiplos uh, o mais importante talvez seja até a visão porque 80% da informação que nos chega ao cérebro entra pelos olhos. Mas não é só. Nós temos o tato, nós temos o cheiro, temos o olfato, temos o gosto,
0: etc. Temos tudo isso. Tudo isso, muito bem. A uh, Raquel uh, também coloca aqui a seguinte questão. Todas as alterações genéticas influenciam a uh, que influenciam a pedofilia, são conhecidas? Essas alterações que... Não.
1: Uh, nós Está conhecemos em... hoje. Do genoma humano, mas digamos,
0: ainda, ainda estamos longe tipo
1: de... de atribuir aquela substância química, porque o problema não é só do problema da substância química em si, é do receptor cerebral que vai receber o estímulo e transmitir-o e assim sucessivamente.
0: Muito bem. Somos é, muito mais, menos ignorantes hoje do que éramos há 100 anos. Há 100 anos atrás. claro. Isso, isso, não há, isso, não há do, sabemos tudo. Sr. Se, uh, professor, uh, nós também estamos a aproximar-nos aproximar aqui do final, mas uh, ainda há aqui mais uma ou duas questões que eu gostaria de colocar. Esta é colocada pela Aira uh, Ela pergunta se existe pedofilia uh, praticada por mulheres.
1: Existe, obviamente.
0: Mas são mais os casos masculinos, correto? São mais os casos masculinos, Sim. obviamente. Mas por que razão é que tendencialmente há mais casos masculinos do que femininos? Por que razão? Uma vez se pode dizer. Haverá muitas imira...
1: razões. Uma, digamos, é aquele predomínio machista da nossa sociedade ainda que realmente existe. Ok, é a questão cultural. Nós vamos para a violência doméstica. Há muito mais casos de violência doméstica homens a matar mulheres do que mulheres a matar homens. homens pois. Ora bem, porquê? Porque efetivamente a nossa cultura ancestral está sempre numa afirmação do poder do homem relativamente dizer, à mulher, a mulher. Ao fim acaba isso. Mas e neste caso aqui
0: acha que isso também tem essa influência? Tem, tem essa
1: influência. Porque o problema, quando eu dizia, é que há uma diferença, entre, muitas diferenças entre o homem e a uma mulher. Quando pois. nós vemos que o homem que é igual à mulher ou não, é? não é nada... São totalmente diferentes.
0: Pois. Mas a mulher é...
1: tem competências cerebrais que o homem não tem.
0: E vice-versa não? Ve, e vice não?
1: Não, não, não. <risos> não, não, não. Sobretudo em termos de comparação, a mulher superioriza o homem. Por quê? Por uma educação, por uma aprendizagem ancestral desde o tempo das cavernas. Por quê? O homem o que é que se desenvolveu? O homem o que é que fazia? O homem ia à caça. O homem ia à caça, portanto, o homem teve necessidade de desenvolver a sua competência de neuromuscular, mais músculo, mais capacidade para atacar e se defender das feras. Tinha que ter maior pontaria, maior acerto no alvo. Sim. A mulher chegava à casa e entregava a caça à mulher. E a mulher o que é que tinha que fazer? A mulher tinha que partir a caça aos bocados, tinha que a cozinhar... Tinha que distribuir pelos filhos, pelo marido, que guardava os bocados, etc. Muito ao mesmo tempo, mas também tinha que tomar conta da caverna. Tinha que limpar a caverna e tinha que tomar conta dos filhos. Portanto, a mulher teve que desenvolver simultaneamente mais competências do que o homem. É por isso que nós hoje, na prática ainda, passados estes milênios todos, pede-se uma coisa a um homem e o homem está a fazer e diz, deixa-me acabar. E depois de acabar eu faço isso. E a mulher faz tudo ao mesmo tempo. A mulher está a cozinhar, está a tomar conta dos filhos, está a dar de comer ao cão ou ao gato, está a, lavar, a limpar a cozinha, a ver a tela, novela, faz as coisas todas ao mesmo tempo. Porquê? Porque a mulher tem, cerebralmente, capacidades para discernir e controlar aquela informação múltipla uh,
0: uh, circunstancial
1: de muitos estímulos. Nós não.
0: Mas isso não terá muito a ver também com o facto de a mulher tendo o um papel uh, maternal, digamos assim, uh, ou seja, do cuidado, do... do, cuidar, do de pegar no filho e de, de, de educar o filho, e desde sempre. Portanto, isso é uma, uma questão que está culturalmente aceita. Uh, isso também não será também a parte da, da, da razão pela qual a mulher é tão multitasking, como, como, como dizes? Isso, dizer, não não e... pela questão da, da caça, mas sim pela questão Essa de...
1: proposta teria viabilidade se as mulheres que não têm filhos não tivessem essas competências. <risos> e tem? não, tem obviamente é que, repare o, o cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem Sim. exatamente por isto porque
0: foi... até porque é muito mais emocional são muito mais puxadas à emoção a a mulheres é mais a puxadas razão,
1: é? à emoção vamos lá ver, controlam melhor as emoções a mulher controla melhor as emoções o que aliás toda a gente sabe não faltam por aí viúvas alegres <risos> viúvos não há porque quando a mulher morre, o homem morre também, porque não aguenta há aquela perda, há aquele luto, não consegue fazê-lo. Não há viúvos. A mulher, sim.
0: A estatística diz-nos é que, que a estatística sobrevive diz. Ao, ao homem, não é? é. é
1: Obviamente. Em regra, 4 a 6 anos mais a mulher que o homem. Porquê? Porque a sua capacidade psicobiológica foi, nestes milénios todos, ancestralmente trabalhada para maior diferenciação. Claro.
0: E é por isso: a mulher vive mais, vive mais tempo. Muito bem, muito bem. Sr. Professor, estamos a chegar mesmo aqui ao final. Eu sei se aqui na, na sala tem, há aqui, querem colocar alguma questão, se estão também esclarecidos em relação ao tema. Sim? Pronto, eu se calhar então optaria por uh, terminarmos o nosso, nosso webinar E agradeço-lhe mais uma vez, Sr. Professor, foi um prazer enorme. Uh, queria referir uh, também que nós neste momento uh, estamos com a, uh, o Instituto que está presente no Congresso da Ordem dos Psicólogos, que iniciou... Uh, Agora mesmo, às 4 horas, na, em Braga, uh, estamos lá com o, nosso, com o nosso stand e temos todo o prazer em tê-los lá a visitar o nosso stand. Temos também uma série, um conjunto de ofertas uh, que também para, para falarmos um bocadinho e, e da nossa oferta também formativa. Uh, portanto, se quiserem, passem por lá, teremos todo o gosto em falar com vocês uh, e apresentar também o, o nosso plano de formações para... 2018. Uh, Referir também que uh, te, já de seguida vai sair um e-mail também para todas as pessoas que se inscreveram no nosso webinário, com uh, um link para a gravação deste, deste evento que assistiram agora, se quiserem o rever uh, novamente, e também com um link para poderem uh, solicitar o, o certificado de presença neste webinário. Uh, portanto, serão estas as nossas situações. Agradeço mais uma vez a presença de quem esteve aqui presencialmente. À distância. Uh, qualquer dúvida, qualquer questão, estamos à vossa disposição aqui ou então em Braga, portanto, se quiserem. E agradecemos mais uma vez a vossa presença. Obrigado, boa tarde e até à próxima.